Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày mùng 1 tháng 3 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút cầu nguyện. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Tân Tổng giáo mục một tổng giáo phận lâu đời của Pháp. Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong tuần thánh và lễ phục sinh. Các giáo mục châu Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh và hội đồng giáo mục Áo tổ chức khóa họp mùa xuân. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Tân Tổng giáo mục một tổng giáo phận lâu đời của Pháp. Sau gần một năm chống tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Tân Tổng giáo mục của tổng giáo phận Strasbourg của Pháp. Ngày 28 tháng 2, văn phòng báo chí tòa thánh đã công bố bổ nhiệm Đức Cha Pascal de Lanoa, 66 tuổi, làm Tân Tổng giáo mục mới của Tổng giáo phận. Vị trí này đã bị để trống kể từ khi Đức Tổng giáo mục Louis Vell từ chức vào tháng 4 năm 2023. Tổng giáo phận Strasbourg là một trong Tổng giáo phận lâu năm có từ thế kỷ thứ tư sau khi Đức Cha Capvel từ chức vào năm 2023. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Metz Philip Ballot làm giám quản tổng tòa. Trước đó, Đức Thánh Cha cũng đã nhận đơn từ chức của Đức Giám mục Phụ tá 51 tuổi Giles Reisinger. Văn phòng báo chí tòa thánh không cung cấp chi tiết về lý do từ chức, song một thông báo của Tổng giáo phận cho biết Đức Cha Reisinger từ chức vì lý do sức khỏe. Theo thông báo của Tổng giáo phận Trapp, thánh lễ nhậm chức của Đức Cha, thánh lễ nhậm chức của Đức Cha Delanoa sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương, Chủ nhật ngày 21 tháng 4 tại nhà thờ Đức Mẹ Trapp. Đức cha Pascal de Lanoa sinh ngày 2 tháng 4 năm 1957, ngài theo học kinh tế tại Đại học Công giáo Nijo. Sau khi làm kế toán vài năm, ngài theo tiếng Chúa gọi và trở thành linh mục vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Đức cha Pascal de Lanoa từng là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Nijo từ năm 2004 đến năm 2009. Ngài được Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục của Saint Denis vào năm 2009. Đức Trạng Đới Nà Nùa từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp từ năm 2013 đến năm 2019. Các cửa hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Phan Cô trong tuần thánh và lễ phục sinh Vào ngày 29 tháng 2 vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố lịch chính thức các cửa hành phụng vụ của Đức Thánh Cha Phan Cô vào tháng 3 năm 2024 từ Chủ nhật lễ lá đến lễ Chủ nhật phục sinh. Cụ thể như sau. Vào Chủ nhật ngày 24 tháng 3, Chủ nhật lễ lá, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero. Vào sáng thứ năm tuần thánh, ngày 28 tháng 3, cũng tại vương cung thánh đường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ truyền dầu. Tối hôm sau vào thứ sáu tuần thánh, ngày 29 tháng 3, Đức Thánh Cha cử hành tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và vào lúc 21 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi ngắm đảng thánh giá tại đầu trường Colosse. Theo thống lệ, Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự thánh lễ vọng phục sinh tại vương cung thánh đường Thánh Phaero vào tối thứ Bảy tuần thánh và thánh lễ Chúa Nhật phục sinh tại quảng trường Thánh Phaero vào sáng hôm sau. Vào trưa Chủ Nhật ngày 31 tháng 3, lúc 10 giờ, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ Chúa Nhật phục sinh. Kế đó, vào lúc 12 giờ, Ngài sẽ ban phép lành toàn xá Uribi et Torbi cho thành Roma và toàn thế giới. Các giám mục châu Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2 vừa qua, các giám mục của hội đồng giám mục Bắc và Nam Mỹ đã gặp nhau tại Tampa, Hoa Kỳ để cùng nhau suy tư và cầu nguyện, tình huynh đệ lắng nghe và đối thoại. Tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày 
có các giáo mục đến từ Canada, Hoa Kỳ, châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Đây là một truyền thống tốt đẹp có từ năm 1959. Trong ba ngày gặp gỡ, các giáo mục châu Mỹ đã bàn về những mối quan tâm và cách tiếp cận chung đối với mục vụ và các vấn đề đạo đức, bao gồm cả an tử, di cư, các mối đe dọa sinh thái đối với ngôi nhà chung của chúng ta và thượng hội đồng. Các giáo mục cho biết, thời gian gặp nhau đã giúp họ nhìn thấy sự khôn ngoan trong lời khẳng định của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai rằng có một lục địa châu Mỹ. Lưu ý rằng, chúng ta chia sẻ nhiều điểm chung và có những mối quan tâm mục vụ và xã hội tương tự. Các ngài cũng nhấn mạnh, thời gian họ ở bên nhau đã củng cố mối liên kết huynh đệ trong Chúa Kitô và cho phép nhận ra những cách thức để có thể thúc đẩy một giáo hội mang tính đồng nghị và truyền giáo hơn và cùng nhau làm việc hiệu quả hơn nữa trong vườn nho của Chúa. Kết thúc cuộc họp, các giáo mục đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Francisco để chia sẻ kinh nghiệm của mình. Các cuộc đối thoại của các giáo mục đã mang lại nhiều kết quả và các ngài đã bắt đầu khám phá khả năng của nhiều sáng kiến chung khác nhau, đặc biệt là trong các lĩnh vực môi trường và di cư. Hội đồng giám mục Áo tổ chức khóa họp mùa xuân Hội đồng giám mục Áo sẽ tổ chức khóa họp mùa xuân tại Nguyên Đan Viện Thành George, thuộc miền Canton từ ngày 4 tháng 3 sắp tới để bàn về tiến trình thương hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 tới đây, cuộc bầu cử nghị viện châu Âu và chiến tranh tại Ukraine, đặc biệt là việc cải tổ cơ cấu của các giáo phận tại nước này. Chabir Shipka, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Áo cho biết, trong 4 ngày họp, các giáo mục cũng đề cập đến tình trạng xã hội và giáo hội tại nước này. Đức Tổng giám mục Pedro Quintana, người Tây Ban Nha, sứ thần tòa thành tại Áo, sẽ gặp gỡ các giám mục Áo vào chiều ngày 5 tháng 3. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Viên, sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ Đại trùng viện Marianum Tenzenberg và các tiền hữu cũng được mời tham dự. Khóa họp của các giáo mục sẽ kết thúc vào thứ Năm, ngày 7 tháng 3, và Đức Chạp Frank Lagner, Tổng giám mục giáo phận Salzburg, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục sẽ mở cuộc họp báo vào sáng thứ Sáu, ngày 8 tháng 3, tại Trung tâm Báo chí ở thủ đô Viên để trình bày về đại hội của các giáo mục. Đan viện Thành Jacques, tọa lạc Cạnh Hồ, Langsy, có niên đại từ 1.000 năm nay, nguyên là một đan viện nữ dòng biển Đức, cho đến khi bị giải tán vào năm 1783, thời Hoàng đế Joseph. Từ năm 1959, đan viện này là sở hữu của giáo phận Gực và được dùng làm hai trường học với khu vực nội trú cho đến năm 2020. Nay đan viện này được dùng làm khách sạn và nơi tổ chức các hội nghị, trong khi nhà thờ trở thành thánh đường của giáo sứ địa phương. Giáo hội công giáo tại Áo chiếm gần 58% trên tổng số 9 triệu dân cư, thuộc 8 giáo phận cùng với một đan viện biệt hạt của dòng Sito. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Vào khoảng năm 1850, một họa sĩ tài ba của Hoa Kỳ tên là James Neil Whistler đang còn là một thanh niên đầy nhiệt huyết. Mặc dù có tâm hồn nghệ sĩ, Whistler cũng đăng ký vào trường Đại học Quân sự West Point. Người ta kể lại rằng, khi giáo sư ra đề tài vẽ một chiếc cầu, dĩ nhiên các sinh viên phải hiểu đây là một chiếc cầu cần được thiết kế cho mục tiêu quân sự. Thế nhưng tâm hồn nghệ sĩ của Whistler đã không đếm xỉa gì đến khía cạnh quân sự. Anh vẽ một chiếc cầu thơ mộng, bắc qua một mỏm núi thơ mộng. Dọc theo hai bên bờ sông là một tấm thảm cỏ xanh tươi. Nhưng thơ mộng hơn nữa là có hai đứa bé đứng câu cá trên chiếc cầu ấy. Ông giáo sư cầu cống không ưng ý chút nào nên đã ra lệnh cho anh phải bôi đi hình ảnh của hai đứa bé. 
viên sĩ quan bèn di chuyển hai cậu bé từ chiếc cầu xuống thảm cỏ xanh bên bờ sông. Lần này ông giáo sư lại càng giận dữ hơn. Ông qua tháo ẩm ĩ. Tôi đã bảo anh phải cất chúng khỏi bức tranh. Nhưng con người có tâm hồn nghệ sĩ xem chừng như không thể vẽ cảnh thiên nhiên mà thiếu bóng dáng của con người. Không được sáng tác theo ý mình muốn. Whistler bèn vẽ hai cái mộ trên thảm cỏ dọc theo dòng sông và muốn ông giáo sư hiểu ngầm rằng anh đã chôn hai cậu bé trong hai cái mộ ấy. Chiếc cầu được bắc qua dòng sông là để nối liền hai bờ sông và chiếc cầu nối liền hai bờ sông là để cho con người ở hai bên bờ sông được liên lạc với nhau. Thiếu sự đi lại của con người thì chiếc cầu trở thành vô nghĩa. Chúa Giêsu là chiếc cầu nối liền trời cao và đất thấp, nơi ngài con người và Thiên Chúa gặp gỡ nhau. Chỉ trên chiếc cầu của Đức Kitô, con người mới có thể gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau. Ngài sinh ra trong một gia đình, ngài lớn lên trong một gia đình, ngài đến để quy tụ tất cả nhân loại thành một gia đình. Con đường cứu rỗi của Ngài là con đường mở rộng cho mọi người cùng nắm tay đi với nhau. Chiếc cầu nối liền Thiên Chúa và con người là chiếc cầu của gặp gỡ, của cảm thông, của yêu thương. Chúng ta chỉ có thể đi về cõi phúc trên chiếc cầu của gặp gỡ, của yêu thương ấy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang bước đi trong những ngày của mùa chay thánh mùa thao luyện và đổi mới để chúng con được trở nên giống Chúa hơn. Chúa chính là lẽ sống và nguồn ơn cứu độ của nhân loại. Xin cho mỗi người chúng con biết thành tâm ăn năn hối cải để quay trở về với Chúa. Bởi chỉ nơi Chúa chúng con mới được hưởng nguồn sự sống bất diệt. Xin cho cái chết vinh quang của Chúa như chiếc cầu tình yêu đem lại cho chúng con sự phục sinh vinh hiển. Amen. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.